0: Bienvenidos a otro episodio de Bet on You Endurance Podcast Otro lunes, la verdad es que este lunes estoy más emocionado de lo normal <risa> Ya van a ver quién es nuestro invitado Este lunes estoy, no quiero desmerecer a ninguno de los invitados que han pasado por este podcast La verdad es que hemos aprendido de todos y de cada uno de ellos Pero este, este me mueve un poquito, me mueve un poco el corazón también sí. Así que vamos, vamos sin, sin... Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, como todos los lunes, eh, muy amables por escucharnos. Como saben, aquí lo que tratamos de hacer es contribuir en algo a su entrenamiento, pero también a su vida, a su jornada laboral, a su vida familiar, porque sabemos que el deporte, tarde o temprano, nos ayuda en esos aspectos también. Y aquí tenemos un un enorme invitado eh, que estuvo rodando por aquí por Ecuador.
0: Sí, Hace pero para, poco, no, no me enrobes el honor. Normalmente no, no rueda tanto aquí. No, no rueda mucho acá en Ecuador. O sea, es, es, es un ciclista que rueda mucho a nivel internacional. Eh, creo yo que estamos hablando, para mí, y, y no dudo ni una letra de todo lo que voy a decir, uno de los mejores ciclistas del World Tour hoy por hoy. Sí, coincido. Para mí, estamos hablando de ese nivel de persona. A ver, piensen.
1: Estamos aquí. Es más, no, tú le tienes que presentar. El, el Leandro es el experto en presentarle Yo porque yo más bien le voy a sacar unas, unas nacido, cositas que me contaron por ahí.
0: Nacido en Sucumbíos, eh, aquí en Ecuador, nacido en Sucumbíos. Es, este, como dije, uno de los mejores ciclistas del World Tour. Es ciclista ecuatoriano eh, y desde el 2019 corre para nada más y nada menos que uno de los mejores teams, que es el Ineos Granadier, el equipo británico. Estamos nada más y nada menos que con el señor Jonathan Narváez. Jonathan, bienvenido.
2: Hola, hola a todos. Para mí es un, un placer estar aquí con ustedes, compartir cosas eh, entre nosotros. Eh, así que vamos a, a empezar eso, a ver que eso viene la lo divertido.
1: Para que tenga una idea, normalmente nos escuchan... Eh, deportistas que practican deportes de resistencia, claro. hablemos de ciclismo de endurance, de maratón, exactamente triatletas y demás pero también nos escucha gente que le ha, le ha movido mucho esto de, de, de cómo meter la parte empresarial en la deportiva, Así es. en la familia y muchos no tienen la experiencia de saber qué es un world tour y qué es un ciclista del world tour y para tener, para, para darles un contexto con el fútbol digamos estamos hablando aquí con con un titular del
0: Barcelona, del Liverpool, sí, sí, del, Real del Real Madrid. Madrid o sea, del... Yo creo que si hablamos de niños grandes... Es más, estamos sí, sí, hablando sí. con un titular del Manchester City. Ah, depende Así. de gustos y sabores, pero
1: estamos hablando <risas> con uno de los grandes. Y sabemos, Jonathan, que estuviste hace un par de semanas, tal vez, rodando por las playas ecuatorianas. ¿Qué tal esa, esa experiencia?
2: Sí, muy, muy bonita. De mi parte... Eh, estoy pasando un periodo particular aquí en Ecuador Se ha dado esta vez la, la oportunidad de, de ir a rodar por la costa ecuatoriana Tenía ganas de hacer esto hace, hace tiempo Y como que se dio el momento perfecto, ahora no estaba regresando de una lesión Hubo un grupo que lleva por allá, así que tampoco hice la rodada solo y es diferente. Les conocemos, es diferente, les conocemos, verdad, a ese vas. grupito. Algunos míos. de ese grupito les conocemos,
0: son, son bien patanes, algunos de esos, ¿no? Ajá. Sí, <risa> sí. Sí, sí, sí. En especial, sí, en especial es, los es de diferente. una provincia, de, de una ciudad aquí, medio, que galan que con un cantadito especial.
2: <risa> y así como te digo, es diferente pues si tú vas en, en carro o en bicicleta, En bicicleta es otra cosa. A mí me encanta la bici y al hacer este paseo pues disfruté un montón. Entonces, y también, aparte de disfrutar un montón, hicimos súper buenos entrenamientos por allá. Eh, de hecho, el último día, al que sabía de ciclismo le decía, el recorrido Cojimis Santo Domingo se parece a la Gen Webelgen. ¿Me ¿No han ver. escuchado de la Gen Webelgen? Sí, yo sí. Una de las clásicas con más prestigios de, de Europa. O sea, es el recorrido idéntico. O sea, tiende a subir todo Así el tiempo. O como que... Primero plan, empiezas con una parte plana, uh -huh. luego una parte de pechera, ¿no? Una yeah. parte de pechera, sube y baja, sube y baja, una parte dura. Y la parte final, entrando a Santo Domingo, que son unas rectas largas, largas, largas. Es un plan. falso
1: plano interminable. Interminable. Eso, sí, eso.
2: Oye, y esas Entonces, son, esos son los recorridos game. que se
1: te adaptan además, ¿no?
2: Sí, sí, eso es, eso es perfecto. Es lo que hago yo en las clásicas en Bélgica. Son La Webelgen son 260 kilómetros con el recorrido así. La única diferencia es que sí, se corre cuando, cuando hace frío allá y, y es Bélgica, pero el recorrido para mí es, es similar, muy, muy similar. Entonces, ¿quién quita que el siguiente año también me dé otra, otra vuelta por allá preparando para, preparándome para las bueno, clases? Buena, bueno, tengo Augusto. que poner
0: a entrenar ya. <risa> ya me tengo que <risa> poner a entrenar para poder, Era. aunque sea, 10 minutos del calentamiento de Johnny poder estar ahí.
1: Claro, la gran diferencia va a ser que no va a pedalear con unos aficionados que se creen profesionales, claro. como este hace, hace dos fines de semana, que les conocemos bastante bien. Nuestros amigos, les conocemos a todos. Es a más, toditos. inclusive al, a, a nuestros amigos de velodrom y, y los clientes que normalmente pedalean
0: por ahí. muchos algunos, algunos de ellos que entrenan con nosotros. Oye, Johnny, ¿y qué le dirías a, a los extranjeros que pueden venir a recorrer Ecuador en bicicleta? Porque hace, hace algún tiempo... O sea, Recorrer Ecuador en bicicleta era netamente para, para algún fanático o algún mochilero, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora que el ciclismo se ha puesto tan en boga en Ecuador, hay, hay mucho mucho fanatismo cuando uno cuando se ve a cualquier amateur rodando en, en las carreteras ecuatorianas. ¿Pero qué les dirías a aquellos? Porque mucha gente no se escucha de afuera, ¿no? Sí. Y mucha gente por ahí no sabe que hablamos de, de la ruta que estaba hablando ahora Jonathan. Es una ruta que va desde la costa, desde la playa ecuatoriana y sube hacia la sierra. Es más, estuvieron un par de extranjeros justo que vinieron exclusivamente para correr el, el tour este. Ya. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué les recomendarías a aquellos extranjeros que, que no conocen el Ecuador aún desde ese frente ciclístico?
2: Eh, bueno, lo, los convencería diciéndoles que, que Ecuador tiene las tres cosas. y las puedes hacer en un solo día, tiene la costa, tiene la sierra y tiene la Amazonía. Otra cosa eh, muy bonita de Ecuador es que tienes, yo no sé, no sé, no, no, he estado en Colombia, pero quizá allá es diferente, pero acá puedes beber agua de, coca en, agua de coco en los entrenamientos, La gastronomía que, que tienes acá para comer es muy, muy, muy buena. Este, igual aquí en el sitio donde vivo aquí en Ibarra, para mí es un lujo entrenar porque depende de cómo, de, de lo que yo quiera, en media hora estoy a 30 grados o En media hora estoy a 10 grados arriba en el Cayam Entonces, eh, Ecuador es muy diverso Tiene muchos lugares bonitos, muchas rutas bonitas eh, Para descubrir Entonces, diciéndole todo, todo, todo esos, ese tipo de cosas eh, eh, Se vendrían para acá Porque yo he estado en Colombia entrenando también tiene, tiene sus lujos Pero Ecuador también Ecuador también tiene sus rutas, sus paisajes, su gastronomía eh, y te cuento que, no sé si tú debes saber, Pablo, que hace como unos ocho años, más o menos, el Tima Stana World Tour venía a hacer concentraciones sí. aquí,
1: es a Ibarra.
2: Exactamente, Entonces, Imbabura. Ecuador, sí, 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 aquí a, a este sitio donde estamos. Y eso tiene muchas, muchas, muchas rutas por hacer, lo cual es muy, beneficio, muy beneficioso para nosotros, porque puedes dormir, puedes dormir a dos mil metros aquí donde estoy, puedes bajar a mil o puedes subir a cuatro mil. Lo
0: que, lo que sea. así es Y, y hablan mucho ¿no? de este tipo de entrenamiento donde tu cuerpo se tiene que aclimatar a una altura y bajar a entrenar. Donde eh, puedes exprimirte
1: un poco más además.
0: Y luego también hablan mucho de esto, de, de, de que tu cuerpo y tu respiración se acomoden a cierta altura, como dice ahora Jonathan 2000, y subir a entrenar más arriba también. ¿no?
1: Sí, es más, mucho, eh, en Europa normalmente hacen eso eh, me imagino que, que en, en la receta también de, de tus entrenadores estará uh -huh. mucho el, el jugar con altura.
2: Sí, sabes que sí, este, para poder apostar tal y como dices, yo no puedo, un ejemplo, tirar una cantidad, las son los números, yo no puedo hacerte 320 vatios 320 sobre los 3.000 metros, es duro, duro para es. mí es duro, pero si me pongo a hacer... 320 vatios a 1500 metros en el Juncal, yo lo puedo hacer. Ahora, también yo te puedo hacer 10 minutos 400 vatios en el Juncal, pero 10 minutos 400 vatios en Cuicocha es es duro, es más duro. Es, Entonces, es otra
1: cosa, estás otra, prácticamente sí. otra
2: zona. Sí. Entonces, para como hacer más intensidad, voy al valle y hago los trabajos bien, hago la intensidad porque nosotros cuando vamos a Europa corremos a nivel del mar. Entonces, esos son los números que me sirven, los que hago los que hago en el valle, o sea, los que hago a 1.500 metros. Claro, claro.
1: Y además la recuperación es mucho mayor.
2: Eso es, es otra cosa importante. Uh -huh. eh, nosotros hacemos bloques, bloques de entrenamiento de dos o tres días, en donde si yo, un ejemplo, me pongo a hacer los los tres días en la altura. Tengo, te, tengo que tener mucho cuidado o recuperar bien para llegar al tercer día y que mi cuerpo no esté apaleado y poder hacer el entrenamiento. Claro. Y en realidad generar las okay. adaptaciones ahí. Sí. Si sí, se te cuenta que yo lo noté un montón cuando me mudé aquí a Ibarra, porque antes yo vivía a 3.000 metros. Y el cambio, bueno, algunos factores, ¿no? Y el cambio de nivel que he tenido cuando me mudé acá han sido ha sido un montón. No, obviamente no solo ha sido la altura sino otros factores de vivir aquí en Igual. Claro,
1: el tipo de entrenamiento, los años Ajá. que llevas entrenando. Uh -huh. y, y hablando de eso, justamente, ¿qué representa correr en el World, estar en el World Tour?
2: Mucho, para mí mucho, yo lo valoro, lo valoro un montón, un montón la verdad, porque eh, imagínate si llegar ahí es duro. Ser bueno es duro, pero lo más bonito de eso es como si ganaste, ganaste una carrera, pero ahora debes de volver a demostrar que puedes ganar muchas más. O sea, no es una, una, un solo objetivo y ya está. Es como ser constante, constante, constante. Y dentro de esa constancia aparecen muchas adversidades que no solo van a aparecer en el ciclismo, en mi opinión, sino en toda la vida. Entonces, eso me gusta a mí. Yo en el ciclismo... Eh, nunca, eh, po no nunca, pocos momentos digamos, se la pasa bien en el año, el resto del año si sí, eh, te pasan cosas accidentes o te dejan fuera de carreras o a veces no tienen los números, no tienes los números ideales eh, entonces todo eso es ciclismo, o sea todo eso es mantenerse en el World Tour y yo lo valoro mucho.
1: Y en realidad tú ¿cuántos años llevas en el INEOS? ¿Este es tu quinto o sexto año?
2: Es mi quinto año y voy para el sexto, el siguiente. Y, wow. y, y que, para quienes
1: nos están escuchando, mucho. no es algo fácil, porque no. es mantenerse en la élite, élite. Claro. Justo hablando de, 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 de mantenerse consistente y de ser muy constante en lo que hace. Y bueno, tú tienes una pregunta ahí y, yo te, y ya se, me, se me ocurrió otra. Entonces empieza con esa y de ahí sí. hacemos otra pregunta. O sea, pregunta justamente yo, ¿no?
0: este tema de mantenerse en la élite, de estar con, con los meros meros, ¿no? Como se diría... Este, a mí, a mí me surgía cuando sabía que íbamos a hablar contigo, no, o sea, hace 10 años era, era casi imposible pensar eh, tantos ecuatorianos en el World Tour. este, O sea, tener ahorita creo que cinco, casi seis, y, y unos talentos que vienen, que ya se sabe que están siendo observados por grandes teams. este, ¿Cómo, cómo es la relación entre ecuatorianos allá, estando en el World Tour, entre compatriotas?
2: Bien, bien, la, la eh, bien. Este, de momento estamos como, ahora somos cuatro, cuatro, cuatro y, y va otro chico, este chico Martín López,
0: uh -huh. Martín él,
2: la diferencia es de que, sí, la diferencia es que él extrañamente no es del norte, ¿no? Todos los que nos hemos formado, dos han sido del Cachi y los otros dos somos de, de sucumbidos, pero sigue siendo norte. Uh -huh. Este chico creció aquí en Ibarra, se formó aquí en Ibarra, entonces digamos que no es de allá y yo he visto el proceso de disciplina que él ha llevado uh -huh. y un factor importante que todos ustedes lo pueden saber es que no un ciclista no es solo motor un ciclista es motor disciplina determinación constancia entonces este chico no tiene es un bonito ejemplo para mí porque no tiene digamos no tiene el mejor motor pero tiene otras otras ventajas como saber defenderse y tener la disciplina para estar ahí entonces me alegro por él. él es el siguiente corredor que va ahora al World Tour y yo personalmente tengo muy buena relación con todos
1: Qué bueno. y esto que acaba de decir Jonathan es, es clave y, y es aplicable a todos, claro. hay muchos talentos que no tienen la disciplina y se quedaron en unos talentos que con el tiempo te olvidas, Exacto. mientras que el disciplinado que probablemente no es tan talentoso eh, puede destacarse y puede llegar muy lejos
0: Así es, ¿no? La disciplina sí, es parte. Eso, eso
2: es diferente. correcto, ¿no? Y eso, algunos, algo te puedo nombrar, como cinco corredores que han estado en Europa, cinco corredores ecuatorianos, que han tenido la oportunidad de estar ahí, pero los factores, las adversidades, no han permitido que tengan la misma constancia y disciplina que se puede tener en el Ecuador, ¿no? Aquí en el Ecuador, el escenario es perfecto: tienes tu país, tienes tus amigos, tienes tus papás. Lo tienes todo bajo control, pero allá eres, es uno solo. Entonces, son cosas que influyen y es por eso digo que, que no es solamente si tienes un motor, sino es que saberlo, saberlo llevar.
0: Claro, y es mucho más duro, ¿no? Eso justamente nosotros pensábamos cuál es esa diferencia entre los ciclistas latinos eh, uh -huh. que, que están allá y los europeos propios, ¿no? Que son gran mayoría. Y claro, la gran diferencia, es lo que dice Jonathan, ¿no? O sea, es, eh, estás en otro lugar.
1: Sí, y también la cercanía, los europeos están...
0: Eh, sí, a 30 a pesar minutos de, de aviones. Pero
1: están claro. mucho más cerca que cruzarte el charco.
0: Así es.
1: Entonces tienen mucho más mérito el. Inclusive ahora hay ciclistas australianos y, que están y, y cada vez más en el World Tour. Y también probablemente creo y te pregunto, Jonathan, mientras más lejos estás, más difícil debe ser eh, el poder rendir a, a, a tanta distancia de tu, de tu hogar, ¿no?
2: Sí, es un factor, sí, es un factor también importante. Eh, yo pasé, yo ya llevo ocho años en Europa y llevo viviendo con, con mi esposa cuatro años allá. Entonces cuando yo viajo con ella, yo llevo a mi casa a Andorra y yo siento hogar, o sea, yo siento una casa allá. Claro. Yo llevo a mi casa, yo tengo mi almuerzo, yo tengo mi ropa, y, o sea, es como una casa, se, tú sientes casa. En cambio, antes de eso era como que si llegas a tu apartamento, tienes que hacerte todo, no tienes nadie con quien hablar, no tienes nadie con quien salir. Entonces yo sí reconozco que eso ha sido, me ha felicitado mucho mi carrera profesional y, y ha hecho también que que pueda llegar mejor a mis objetivos. Entonces, para los que no viven solo, para para los que no viven acompañados, quizás sea más difícil pero sin embargo tienen que seguir rindiendo a como el, el equipo les exige.
1: Claro, claro. Oye, cambiando mm. más que cambiando de tema, volviendo un poco más hacia el presente, sabemos que el mundi en el Mundial estabas en la en la fuga ganadora, llamémosla así, de ahí salió el campeón mundial hasta antes de, de la caída. ¿Cómo estaban tus piernas? Ya así hablándonos la plena, como para pelear hasta las últimas instancias. Y cuéntales un poco a la gente a capaz si, que si. no sabe la distancia que se corrió porque fue una de las más largas y más duras de los últimos años.
2: Sí, sí, eso sí fue una, uno de los mundiales más duros. Más duros. Y bueno, yo hice como 240, pero la distancia era 280. Y en, en esto también es como más que el resultado depende de cómo me haya sentido. Enfrentarse a las a, las, a los países poderosos, ¿no? Como, como estaba Suiza, estaba Holanda, Francia, estaba Bélgica. Sí, van con un montón de comodidades comparados con nosotros. Pero ese día me respondió bien el cuerpo, me, me respondieron bien las piernas, en ese momento en el que tú me dices, sí, íbamos como 12 corredores, y ya era como que todos iban muertos. Eso ¿Sí? Era más una guerra, una guerra en tu cabeza.
0: Claro, mental.
2: Era más estar concentrado y saber aguantar dolor hasta pasar la meta. Porque de decir que en ese momento íbamos duro, yo ya no sentía que íbamos duro. Yo sentía que nadie más podía ir más duro de lo que íbamos. Yeah. Pero no era, no era la velocidad, era el desgaste, la fatiga que todos llevábamos en ese momento. Entonces... Eh, en ese momento es más como la determinación de las decisiones que tú vayas tomando en cada carrera. Si tú la cagas en un movimiento, perdón la expresión, uh -huh. estás atrás. Entonces, había que hacer bien las cosas. Un ejemplo, lo mismo que me, pudo, me pasó a mí, le pudo haber pasado al campeón mundial. O sea, le, de, hecho, uh -huh. le, de hecho le pasó. Entonces, estando en ese grupo ya... Era ah, claro, viernes. le pasó, se cayó. Y, y cuestión táctica, cuestión táctica, saber ser inteligente y saber moverse en el grupo... En el grupo, quiero. Pero yo me sentí bien, me sentí bien, estaba muy enfocado. El día anterior a la carrera sentía mucha presión por, de mí mismo, de, de, de ejercer un buen resultado, porque todos me decían que era un mundial bueno para mí. Y lo disfruté hasta, hasta la calle. O sea, disfruté del dolor, disfruté de todas las cosas, disfruté de llevar.
1: El, de verle a el Paterpó, el igual de sacados la madre <coughs> que tú. <risa>
2: Sí, sabes que claro. también disfrutas eso, porque es parte de la preparación. Tú te entrenas para estar con los mejores. Si estás ahí, es que sí estás haciendo las cosas bien. Por supuesto.
0: Oye, ¿cuál es el enfoque actualmente de Jonathan Narváez? ¿Hacia dónde va el enfoque como ciclista ahora? O sea, ¿te ves en algún momento eh, como líder de equipo, como cabeza?
2: Ese enfoque me costó unos años, te cuento. Eh, <risa> Tú, como puedes saber también, Pablo, aquí en Ecuador, nosotros no tenemos una biografía, una biografía como, como Holanda. Uh -huh. Aquí en Ecuador es imposible que se forme un sprinter. Uh -huh. Yo estuve buscando cinco años ser escalador y no, no lo conseguí. tuve que dedicarme a otro tipo de carreras para hacer buenos resultados. Si tú me pones una, los Juegos Olímpicos de Tokio, yo no podía haberlos ganado. Eso era una cosa para escaladores. Eh, y yo me caracterizo más como un corredor de media montaña, de cortas costas, de cinco minutos, dos minutos, diez minutos. Ahí está tu, Así. Entonces, tu mi potencialidad. Enfoque, sí. uh -huh. Mi enfoque está en las clásicas de la primavera, las que son marzo, abril, mayo, donde son clásicas bonitas, importantes, y sí, estuve en un par, eh, estuve en un par de carreras como líder, eh, y lo mejor por el equipo, en otras no, no puede estar como líder, y les, les ayudé a mis compañeros. Eso también depende de en qué formas en qué forma llegues, en qué forma de condición llegues uh -huh. a la carrera. Pero sí, el enfoque que tengo es ese.
1: Y ojo que ser líder de equipo no solo estamos hablando de, para, para la gente que nos escucha, no solo estamos hablando de las grandes vueltas. Uno es. puede ser el líder de una clásica. Claro. Y es justamente de lo que nos está hablando ¿Sí? ahorita Jonathan. Así es.
2: Sí, es sí, No, hay, hay muchas carreras, que tenemos un calendario muy amplio y si estás en buena forma tienes muchas oportunidades. Todo es llegar a demostrar a tus compañeros, a tu director, a tu entrenador que tú eres capaz de ser líder y demostrar ser el mejor en, en cada carrera. Y hablando de, de
1: entrenadores, más que preguntarte con quién entrenas, de cómo <ríe> es la metodología que maneja el equipo cómo es esa relación esa comunicación con el entrenador yo al estar de este lado mm. como entrenador sabemos que a veces tenemos que pensar mucho en el perfil del, del deportista para saber cómo te comunicas con él y cuál va a ser esa comunicación eficiente con ese y a veces la comunicación eficiente con muchos es hablarnos muy poco claro mientras que con otros necesita mucho ese, es, esa, esa comunicación por poco mm. y diaria ja. cómo es tu relación con los entrenadores de lineos
2: Sí, ese, ese feeling que, tu, que te dices es súper importante. Puedes ser el mejor entrenador del mundo, pero no si no tienes esa comunicación, si no le conoces al deportista bien, si no le entiendes. Yo he tenido entrenadores con los que no me he sabido entender y no, no he mejorado, pero la comunicación que tengo con, con mi entrenador ahora es, es buena. En estos últimos días ha estado muy pendiente de los entrenamientos de la frecuencia cardíaca, de los vatios, porque hoy fue el último entrenamiento para aquí en Ecuador. Mañana viajo a Europa, luego veremos allá otros entrenamientos, pero sí, muy pendiente siempre de, de todas las cosas, de la frecuencia cardíaca, de, de la altura aquí en Ecuador, de cómo me estoy sintiendo yo. Entonces eso es Oye, muy importante. ¿y qué
1: te decía en esos... En esos entrenamientos en la costa donde estaba ahí los números ya llegando al, al rojo
2: así ah, es ese, ese día como era era particular eh, el segundo día fue que tenía series de 30 minutos y yo dije y si sí vi que bueno, todos te, que algunos estaba, te siguieron porque también vi números rojos <risa> bien rojos D dije dije <risa> yo dije como estaba como, yo dije cómo estaba no a 2000 metros viviendo aquí en Ibarra voy a ir a nivel del mar y capaz es más suave, eso va a ser más suave dice oye, eso es suave pero cuando empecé a hacer los intervalos ahí era un pavimento era un concreto como que tienes que empujar, empujar, empujar para que para que la bici coja velocidad y no fue fácil fue un entrenamiento durísimo a nivel del mar entonces y fue de mucha, de mucha calidad y mi entrenador dijo, sí eh, estaba incluso ese día se me subió un montón la frecuencia cardíaca yo no sé por qué pero fue un dato interesante no no solo necesariamente eh, los entrenamientos duros pueden ser, pueden ser aquí a 2000 metros sino en esa zona donde estábamos
0: sí yo vi unos números rojos pero rojo este, rojo me imagino, <risa> sí, me imagino <risa> así ya carmesí por seguir la rueda justamente Oye, Jonathan, si tuvieras la oportunidad de hablarte a vos mismo, si tuvieras la oportunidad de hablarle al Jonathan Narváez de hace 10 años, ¿qué le recomendarías hacer?
2: Sabes que es algo que me lo voy a tatuar, de hecho. Hace 10 años yo no pensé que, que iba a llegar al World Tour. O sea, no había ningún corredor en el World Tour y esa y era como que el, la, la meta, ¿no? Entonces, en todos estos... Si yo le dijera a, a ese chico de hace 10 años, es que nunca te rindas. La palabra es nunca te rindas. Siempre va a haber malos momentos, pero nunca hay que rendirse Eso le diría.
1: Y creo que lo has demostrado estos años, además. Oye, y hablando justo de eso, de, de, de los jóvenes, hace 10 años tenías que 16, 17 años. Eh, sabemos que tienes un proyecto en mente, que has estado trabajando con la escuela de ciclismo, eh, que se llama Jonathan, además Jonathan Arváez, eh, ¿qué consejo le darías a estos niños?
2: A estos niños, primero, primero les diría, es, es mucho para ustedes como personas y para sus papás que estén sobre la bicicleta, no me importa si, si hacen duro o no, solo la persona, como mi papá me decía, solo quiero que te subas a la bicicleta, y una vez uno subido en la bicicleta, Ah, ya una vez subido en una bicicleta y dice, a ah, este le quiero ganar. Y no me voy a dejar ganar de, del otro y, y voy a ir a la competencia y voy a competir y para la competencia me voy a cuidar. Entonces estás como incentivando a los chicos a que tengan una calidad de vida mejor y que tengan más motivaciones en su vida, más objetivos en su vida. Entonces eso es lo bonito también en todo deporte, ¿no?
1: Sí. Oye, y justo conversábamos la semana anterior y hablábamos de, de que estos niños además no solo tienen que subirse a la bici, sino también el entender qué es una educación integral. Porque estás en la bici, aprendes mucho, pero también para estar seis años en Europa tienes que aprender desde ya. Pensar en que te toca estudiar inglés, pensar en que tienes que sacarte buenas notas en el colegio. Eh, porque eso te, creo creo yo, Jonathan, te facilitará un poco más la vida estando en Europa una cosa es llegar y saber por lo menos entender el 50% de lo que te dicen... y otra cosa es llegar y a, un, al equipo, a un equipo como el INEOS y no, no saber nada... es como que te va a costar mucho más de entrada, ¿no?
2: Sí, eso se es, eso, eso los digo yo a los chicos. ¿Qué van a hacer si, si van a Europa y no, y no pueden hablar inglés? Yo se, se los comento eso porque ya lo pasé, ¿no? Desde el primer año que yo estuve en Europa no estuve en un equipo español. Yo pasé a un equipo de República Checa, luego a un equipo de Estados Unidos, luego a un equipo de Bélgica y luego a líneas Entonces, todo el tiempo tuve que estar hablando inglés. Pero si, si, imagínate, si uno no hablaba inglés, yo no me iba a defender, o sea, capaz y fracasaba porque no me iba a poder, poder comunicar. Entonces sí es algo muy, muy fundamental. Ahora yo estoy... Muy contento de, de poder haber pasado esos años porque ya en el equipo es fácil comunicarme, cualquier cosa que dicen por la radio la entiendo, estamos en la mesa, puedo hablar con mis compañeros. Es muy fundamental el tema del inglés.
0: Muy bien, o sea, que, que claro, o sea imagínate lo que es para ahora los guaguas estos, escuchar consejos directamente de Jonathan, claro. eh, de lo que se van a encontrar el, el día que lleguen un World Tour, ¿no? Verás, Jonathan, nosotros tenemos un segmento aquí que nos gusta hacer cuando estamos con, uh -huh. con, con, con gente como tú aquí en este programa. No, no creo que hemos estado como Jonathan, pero este, uh -huh. eh, tenemos un segmento que se llama Preguntas Rápidas con Respuesta Corta. Eh, y okay. tenemos un par de preguntas para hacerte y a ver ahí cómo nos respondes eh, con, con Preguntas Rápidas y Respuestas Cortas. Sí, 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 no son difíciles. ¿Cuánto duerme, Jonathan? Ocho horas. Oh, super. Eh, duerme más que yo. Eh, casado o soltero, bueno, aunque recién lo dijo.
1: Casado. Felizmente casado se Feliz, te ve. Felizmente normalmente. Felizmente ¿Qué ¿Qué? <risa> sí. Oye, ¿y fritada o Cuy?
2: Cuy, Cuy, prefiero el Cuy, fui criado toda la vida con el cuño, mamá, hasta ahora sí Cuy.
1: Oye, sí. y esta me lanzo yo aparte. ¿Qué comes? Estaban sorprendidos en el tour ese que pasabas comiendo frutas. Pero, pero, ¿cómo es tu, tu día a día en la, en, en la comida?
2: Sabes que al tour fui como, como a entrenar, pero también quería desconectar del de arroz de blanco, de la avena, de lo que tiene de que los geles. consumir un, de, un sí. Sí, de lo que tiene que consumir un deportista a nivel élite, ¿no? Yo no quería consumir geles, no quería consumir hidratantes no quería consumir barritas, me quería ir a probar cosas nuevas, a ver la gastronomía del Ecuador. Por eso, algún par de días le decía a Joaquín, Joaquín, yo quiero un coco, yo no quiero yo no quiero beber agua, yo no quiero beber agua aquí.
0: Bueno, justamente viene mi pregunta, ¿cuál es el mejor hidratante? ¿Sales o agua coco?
2: En Ecuador, agua, agua de coco. Bien. Si lo pones, si lo pones, lo pones a, a googlear, igual sí, agua de coco. Claro. ¿Sabes quién tomaba el agua niño. de coco? El ganador de, el ganador de cuatro tours de Francia, Chris Froome Me encantaba el agua de coco
0: Mira,
1: esa no me la sabía Mira usted Sí. ¿Cómo es la vida de un ciclista de talla mundial? ¿Qué haces en el día a día? En Andorra, por ejemplo
2: En Andorra, cuando estoy preparando Los objetivos importantes Me gusta entrenar todo el día Me levanto Desayuno luego de eso organizo mis cosas, me pongo a hacer core, una hora de core, me gusta bastante eso, luego de eso preparo la bici, hidratantes, toda la comida, salgo aproximadamente a entrenar 11, 11 y media de la mañana, y llevo 5 de la tarde más o menos, o 4 de la tarde, depende de lo que tenga, y ya descansar un rato, eh, estar con mi esposa y con ella también, nos hemos acomodado y a veces hay días que cenamos seis y media de la, de la tarde o 7 de la noche y ya hacíamos dos comidas al día cosa que no, no, no puedo hacer aquí en Ecuador ¿no? por eso algún amigo le dije en el Turco hasta que, que a nivel de rendimiento para entrenar mejor me, me encontraría en Europa que, que acá
0: Buenísimo,
1: estas, estas preguntas cortas, vale la pena que se hagan
0: largas, así podemos sí, sale, sale bastante información sí, exactamente. oye eh, Jonathan, la última que te hago eh, ¿Qué deportista es tu inspiración? Puedes o no ser ciclista, pero ¿qué deportista en general?
2: El Liu Kipchoge.
0: Ah, vea. ¿Ve? Hace y... poco ganó. Hace poco ganó
2: de Berlín. Hace poco ganó, sí. Ganó el, el sábado que estábamos allá en, en Cojimis. Ah, ¿estuvieron viendo? Coquimish. Bueno, fue la madrugada. No, no, solo, eh. solo estuvimos conversando, sí, sí. Estuvimos conversando justo esa mañana comiendo el majado. Estábamos comentando ahí que. Él sí, la había ganado. Sí,
1: quinta y, ¿qué?
0: victoria, quinta en, victoria. Berlín. en Berlín. Sí. Así.
1: Yo tuve la oportunidad de ver en vivo porque tuvimos una fiesta de los 40 años de mi esposa, que se alargó más de la cuenta. Entonces llegué justo a
0: ver la carrera. <ríe> justo, ya, claro. Sí. Antes de irme a dormir, termino de ver cómo ganan
1: no en, no en vivo,
0: pero en vivo y en directo, no, no presencialmente. Bueno, Jonathan, quiero agradecerte por estar aquí hoy en Beton You, Endurance Podcast. Eh, la verdad es que eres una persona que inspira bastante en el deporte y fuera del deporte también.
1: Tengo unos comentarios de quienes pudieron pasar unos días contigo y todos pero todos son positivos pero a mil todos se quedaron encantados de haber de haberte conocido, nosotros también muchísimas gracias por, por haber atendido a este llamado y espero que no sea el último
2: Sí, sí la verdad sí es que me la pasé muy bien por allá y soy de los de pensar que viniste al mundo para dejar un buen legado, ¿no? para hablar con todas las personas, para conocer personas, para disfrutar de todo lo que tiene este planeta, así que cada cada oportunidad que puedo trato de pasármela bien. Y para inspirar a
1: mucha gente, porque lo estás haciendo, así que te felicitamos. Muchas gracias.
2: Sí, muchas gracias y gracias por, por el espacio aquí.
0: Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, a ustedes, este, gracias por haber estado escuchando otro episodio más de Beton You Endurance Podcast. Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos
1: vemos. Gracias.